0: ¡Venga, la 14 de carga! ¡La carga! 14 de tomates. de de ¡La ¡La bolsa de
1: los ¿Aquí en ¡La ¡La ¡La
0: Sígueme acompañando en este viaje histórico con Lucero Pérez. Colectivo Cultural Patria y Soberanía. Origenes Mi Ciudad Chilanga. Proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En esta canción puse el corazón, el corazón. Hablé con el león y tomé el micrófono. Es en esta canción puse el corazón, el corazón. Hola, ¿qué tal? Soy Zuleika Castellanos, te agradezco, me acompañes en una emisión más del podcast Orígenes, que forma parte de los trabajos del Colectivo Cultural Patria y Soberanía, dentro del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Las opiniones y comentarios vertidos por los invitados en este podcast son responsabilidad de quien los emite.
1: Pues como ven, es súper interesante platicar con Luz, pero pues bueno, ella ya nos menciona que es historiadora, por lo cual vamos a aprovechar eh, su amor a los mercados del centro histórico Para que de manera auditiva Nos lleves a conocer Algunos de estos mercados emblemáticos Del centro histórico Ay pues este <ríe> Siempre Me das unas palabras muy bonitas Zuleika, gracias eh, Pues bueno, sí, Como, como bien dices eh, mi, a, mi amor por los mercados Pues viene desde, desde las primeras Cartas de relación de Hernán Cortés en donde describe y, y me ponía yo desde chiquita a imaginar cuando en, en la primaria te enseñan pues ese pequeño acercamiento a, a esas a esos textos y te mencionan incluso te ponen en los libros de, de texto de la de la primaria este la maqueta del mercado de Tlatelolco no este creo que en el imaginario colectivo pues está como muy presente esa esa imagen cuando cuando se refiere uno al al mercado de Tlatelolco no que es la imagen que que, que define la maqueta y que todo está súper bien ordenadito todo está eh, pues digamos por por clasificado por por artículos ¿no? en una zona y, y bien lo, lo narra Hernán Cortés hay una zona exclusiva para productos que vienen de de la de la laguna por ejemplo no para los pescados para las aves acuáticas este para cierta diversidad de insectos que también se se, se capturaban en la en la laguna en el lago recordemos que Tenochtitlan pues estaba en medio de del lago no y se se inició como un islote y de ahí pues se fue construyendo a través de las chinampas conexiones con tierra firme, pero en realidad pues estábamos rodeados de, de agua y pues la alimentación básica este de, del pueblo mexica pues incluía productos de la laguna. El otro espacio era dedicado para frutas, verduras, legumbres, otro espacio para los animales de casa que generalmente pues eran liebres y, y venados, al no existir en en América pues ni, ni caballos, ni vacas, ni cerdos, ni gallinas, pero sí había este venados, había liebres, había otro tipo de, de animalitos, los tlacuaches, por ejemplo, serpientes, iguanas, este pues una variedad increíble, eh, quelites, una variedad inmensa de quelites en, en el área que se dedicaba a las frutas, verduras, legumbres, ¿no? Aparte de eso, se hacía este otras otros espacios en donde se ofertaban servicios, ¿no? este Y est estaban los los camemes, por ejemplo, que eran los que se dedicaban a cargar con una… se ponía, se colocaban, eh, desafortunadamente no recuerdo el nombre exacto del del utensilio, pero alrededor de la cabeza era el peso, eh, era el, eh, donde hacían el esfuerzo principal para cargar productos sobre su espalda, ¿no? Entonces, esa era otra sección, había otra sección en donde se ofertaban los productos de cestería, de alfarería, de joyería, etcétera. Y todo esto contaba con eh, unos vigilantes que cuidaban que, todos los intercambios se hicieran de manera justa, de manera ordenada y que pues tanto el comprador como el, el vendedor quedaran satisfechos. Es importante remarcar que pues en ese entonces eh, generalmente todo se hacía por medio del trueque, que dentro de, de todas las formas del comercio me parece que es uno de los que eh, rinden más satisfacción en el sentido de que ofertas lo que tienes a cambio de lo que necesitas realmente, ¿no? Que son productos que por decir, este, yo tengo un kilo de jitomate de más, pero necesito un kilo de frijol, ah, pues contacto a que tiene el kilo de frijol de más y pues ahí quedan las dos necesidades satisfechas. Y pues bueno, eh, después de todo este gran espacio, porque era un espacio muy grande. Las crónicas narran que se escuchaba este desde el islote de Tlatelolco hasta el islote de Tenochtitlán, se podía escuchar cuando era el día de Tianguis, que, por la gran cantidad de gente que acudía ahí a, a comprar. Eh, también se dice en las crónicas que, pues bueno, era casi del tamaño de la ciudad de Salamanca, Nada más el cuadro que, que, que ocupaba el gran mercado de Tlatelolco. Entonces, para mí era fascinante pensar, imaginarme la cantidad de gente que acudía. Y, y también es importante mencionar que no nada más eran intercambios entre, entre la sociedad mexica, también acudían este comerciantes de otras partes de, del territorio nacional venían este de, de la zona de Oaxaca, de la zona de Guerrero, de la zona de Veracruz, de la zona de Chiapas, entonces, o sea, había un intercambio tremendo y, y nada más me imagino yo, aparte de los colores, de los olores, de las texturas, los sonidos, porque cada, obviamente viniendo de, de culturas diferentes, pues se hacía ahí como un concierto de, de sonidos, de, de los idiomas de, de cada persona que, que ahí se congregaba, ¿no? Entonces, se me hace que era un espectáculo maravilloso. Y, pues, bueno, después de eso, pues, eh, con la conquista española, pues, se, se trasladan la mayoría de los mercados hacia el centro, justo a donde ahora conocemos como la Plaza de la Constitución. Este, Uno de los mercados más importantes, por ejemplo, es el, el Parián. Que, este, que se construye justo al centro de, de, del espacio, de, de la plaza Y que tiene ya para ese momento pues una diversidad impresionante de mercaderías Que ya vienen de otras partes de, del mundo Ahí este ahí llega precisamente el comercio que se trae justo en la NAO de China Que pues llegaba con mercancías asiáticas al puerto de Acapulco entonces era porcelana, seda, eh, eh, artículos muy, muy, muy bonitos, muy elaborados, como yo creo que cualquiera que haya visto una porcelana china, pues se imagina el, el detalle, el cuidado con el que se elaboran estos productos y pues era lo que, parte de lo que llegaba, ¿no? Este, estos tapetes chinos también bordados impresionantes, Además, pues obviamente de, de eso venía del lado del Pacífico, del lado del Atlántico pues llegaba este la mercadería de, de Europa, principalmente España obviamente, de Francia, metales, otro tipo de telas, intercambio también, por ejemplo, antes de que de que pudiéramos eh, cultivar todo lo que lo que trajeron los los españoles como como parte de su cultura, que es el, el trigo y, y otros granos, otros productos de, de, del campo, pues también llegaba por ahí, llegaba este ganado, había pues también un espacio muy privilegiado que es el centro de la ciudad y que pues obviamente al ser el espacio donde se reunía el poder tanto de la Iglesia como del, del, del Estado, que en este caso era el Palacio Virreinal y la Catedral, pues el espacio que se privilegiaba para comerciar, pues era justo ahí el centro, alrededor de estos poderes tan importantes que regían este pues todo el, el virreinato. Eh, llegaba a un costado de, del Palacio Virreinal, que ahora es el Palacio Nacional, la Asequia Real, imagínense en ese en ese tiempo que, que todavía llegaba la el producto del campo de Xochimilco, de Tláhuac, de Jamaica, de, de ¿cómo se llama? de Mixuca de Iztacalco, o sea todos esos por, por el canal de la viga lo que ahora conocemos como el canal de la viga y que en ese entonces pues todavía era justo un, un ...un pequeño río que venía desde allá... ...y que podía transitar en canoas la gente... ...y todos los días llegaban por ahí... ...por, por este espacio... ...que ahora conocemos como el Canal de la Viga... ...y llegaban, digamos, a, a desembarcar... ...a lo que ahora conocemos como Jamaica... ...entonces, esta sequía corría... ...todavía desde ahí, desde Jamaica... ...y hacía un recorrido por todo lo que ahora conocemos... ...como la calle de Corregidora... ...esa era la sequía real... Entonces, imagínense en ese entonces que la ciudad todavía contaba con un montón de, de espacios este para, para la vendimia acuática, como esta acequia real. Había muchas acequias, había puentes. Muy cerquita también estaba el puente de Roldán, este, con su canalito pequeño. O sea, había... de, de Yo me imagino que, que por eso los recetarios... De, de las monjas novohispanas son tan tan grandes y tan profusos porque había una cantidad de ingredientes que desafortunadamente se han ido perdiendo poco a poco, pero había una cantidad de ingredientes impresionantes. Entonces, pues también era otro, otra etapa de, del comercio en la Ciudad de México, pero que, que también tiene un encanto muy muy especial. Todos los productos hechos, este toda la ropa era este confeccionada casi a mano, a excepción de las telas, que pues eran telares, pero llevaban una elaboración de de mucho tiempo y de mucha dedicación, pero que también los los productos con los que se elaboraban, pues eran eh, bastante resistentes para que la, la persona que adquiría, adquiría esos productos, pues le diera un uso prácticamente hasta, hasta que quedara hecha girones, ¿no? Después de este proceso de, del Parián, este, en, en ciertas plazas se, se colocaron mercados, Este, la mayoría son al aire libre, no hay una construcción sólida como los edificios que conocemos actualmente, pero estaba por ejemplo el mercado del Volador, que es donde ahora es la Suprema Corte de Justicia, estaba el mercado del Baratillo, que es el espacio que está atrás de de la Catedral, en, por la calle de Guatemala, este había, pues, el, el, eh, varios espacios dedicados a la venta, ¿no? Como como el antiguo tianguis de, de Tlatelolco, pero digamos en más pequeño, y, pues, es posterior a eso, pues, vienen, este, las, este, estos espacios permanecieron muchísimo tiempo, ¿no? lo que Lo que es ahora la calle de Jesús María, por ejemplo, ahí estaba en el convento donde ahora es las ruinas, digamos, del convento de lo que fue el convento de la Merced. Ahí se estableció el primer mercado de la Merced. este Esto hacia los años ya de del porfiriato se construyó un edificio más en forma en esa zona y ahí era donde estaba alojado el primer mercado de la Merced. Este caso parecido fue el Mercado 2 de Abril, que también es un mercado de los más antiguos, que está en la zona que da hacia el Teatro Blanquita, en la Colonia Guerrero, el Mercado Martínez de la Torre, que también es de la Colonia Guerrero, son de los de los mercados más más viejos del centro de la ciudad, eh, y que se construyeron todavía, la Lagunilla también, eh, los el primer mercado de la Lagunilla, se construyen todavía algunos con, con madera, con espacios de cristal, como si como si semejaran un poco estaciones de, del ferrocarril. Esto durante la época del porfiriato, pues luego viene la época de, de, la, de la revolución y pues van cambiando un poco las estrategias del gobierno. Eh, tratan de sanear un poco las calles sanearlas y ordenarlas ¿A, a qué me refiero a que las plazas los tianguis eh, los mercados eh, se habían vuelto un poco sitio de conflicto porque obviamente había más y más y más gente que se incluía o que ingresaba a las filas del comercio y este y pues de repente ya no había cabida para todos o, o se salían del espacio que se les marcaba entonces comienza después de, de la revolución ya hacia los hacia los años 30, con la construcción del Mercado Abelardo L. Rodríguez, eh, en lo que fuera el Colegio de San Gregorio, se comienza una eh, re, un reordenamiento del espacio público, construyendo este tipo de mercados que ya cuentan con un edificio, este una estructura más sólida, que en el caso del Mercado de Abelardo es un caso bien importante, bien... Especial, porque incluso en las notas de, de publicación de los periódicos de, de aquel entonces, este eh, aparece la nota como el primer mercado de América Latina. ¿A qué se refería? A que era un espacio multifuncional, aparte de ser las naves del mercado, en donde pues lo que conocemos tradicionalmente como la zona de frutas, verduras, carnes, había una nave especial eh, construida en octágono, Parece como, como una especie de carrusel en donde se vendían flores y, y pollo y, y pescados. este Era una construcción hecha, pensada, como para dar múltiples servicios. Aparte del, del abasto, se construyó se construyeron oficinas para el registro civil. Había gente que, que acudía al mercado Abelardo, a la zona de las oficinas, a casarse, por ejemplo. no Había otra zona en donde muy al principio eh, te estoy hablando de que el mercado Abelardo se inaugura eh, 24 de noviembre me parece, de 1934 el año sí es 1934 eh, en noviembre también eh, solo dudaría un poco el, el día, pero me parece que es 24 de noviembre este y si no pido una disculpa a los compañeros de mercado Abelardo pero bueno, el caso es de que se, se inaugura bajo esta idea de ofrecer múltiples servicios para los comerciantes, los hijos de los comerciantes, los consumidores y los vecinos. Tenía lo que ahora se conoce como el Teatro del Pueblo, una biblioteca, espacios de, de para que llegaran, lo que iba a comentar era para que llegaran las las mulitas que todavía llegaban del desde San Lázaro, por ejemplo, que era este una de las garitas, y llegaban eh, cargadas de, de productos entonces ahí se hacía se les hacía trabajo de, de herraje en, en sus en sus patas este también tenía un espacio dedicado para las asambleas de los de los comerciantes y otra parte muy importante de este mercado es justo la zona de murales la mayoría de los murales los elaboran los alumnos de, de Diego algunos de los alumnos de Diego Rivera y, pues, son alrededor de... Son diez muralistas los que trabajan ahí. Antes que pase, perdón, antes de que pasemos al tema de los murales, que es bien rico ese, ese tema, y digo bien rico porque quiero comentarles a la audiencia que que yo he sufrido las pláticas de Lucero Pérez y digo porque he sufrido no tanto por escucharla sino porque caminar con ella en el centro de la ciudad es caminar mínimo 40 minutos a a paso veloz <ríe> y, y y entonces ustedes comprenderán que 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 pues alguien que no hace ejercicio ni siquiera lagartijas de plastilina pues se va este uno sofocando muchísimo pero eh, en esta cosmovisión que nos que nos eh, transmites con tus palabras de lo que eh, se pretendió con la construcción del mercado Abelardo Rodríguez eh, me pareciera que no está alejada de lo que debieran ser hoy día los mercados, ¿no? Los las primeras plazas de los barrios, de las comunidades, de las colonias y que cada día hoy por la por esta gentrificación pues se va viendo más lejano, ¿no? Ya están más lejos pues la zona de bancos, la zona, de, vamos, de las colonias populares, eh, vamos a decir, eh, no sé, eh, en la colonia argentina Poniente que tiene el mercado Zacatito de mi corazón, que pues realmente está alejado como de, de una biblioteca, de un centro cultural, de un espacio eh, de recreación deportiva, ¿no? Y así hay muchos de los hoy 335 mercados que lamentablemente han sido eh, pues expulsados de los corazones de las colonias por esta parte de la gentrificación. Y es eh, muy padre saber que hubo una vez en la historia del país en donde eran tan importantes para la política pública los mercados públicos. Exactamente. De hecho, este, eh, esta unión de un mercado con el espacio público de la plaza, con el espacio público, lo que decía hace rato, de, de las zonas del poder, no de embalde, si, si vemos los mercados principalmente los más antiguos o en provincia todavía se ve con mayor este, realce. Los mercados se construyen generalmente donde hay una iglesia, donde hay un palacio municipal, donde hay un espacio este, de reunión importante para la colonia, para el barrio, ¿no? Por ejemplo, el mercado Abelardo, pues está este, al lado de, muy, pues digamos más bien uno de sus costados está del lado de la iglesia de Loreto, por ejemplo este el mercado Martínez de la Torre está al lado de una iglesia que en este momento no recuerdo exactamente el nombre pero también está al lado de una iglesia les comentaba hace rato el Parián, pues estaba enfrente de la catedral este o sea ¿por qué? porque son los puntos de reunión, ¿no? en el caso del mercado Abelardo, con toda esta dinámica multifuncional que se le, que se le intentó inyectar, también se buscaba dar aparte del espacio cultural que, que propiamente era el teatro este el espacio de educación que era la biblioteca una especie de, de alfabetización recordemos que estamos hablando de los años 30 en, en, en la época del Abelardo, en donde todavía hay un importante porcentaje de la población que es analfabeta entonces se recurre al muralismo para aleccionar un poco a la gente y lo que se prende, pretendía en el mercado abelardo era que cada uno de los muralistas plasmara la importancia de la buena alimentación para pues para eh, estar sano para crecer fuerte en el caso de los niños este tener defensas este este intercambio que los los niños los jóvenes supieran de dónde venían ciertos productos incluso la importancia de las vacunas de las vitaminas, etcétera. Esa era la, la premisa con la que se contrató a estos diez muralistas. Ya lo que pasó después, pues no es este tan tan fiel a lo que se pretendía hacer. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de la época en que entra en, en gestión el presidente Lázaro Cárdenas y pues es la época de la educación socialista. Entonces, pues los muralistas que están súper... Eh, pues eh, están totalmente asistiendo a mítines, haciendo manifiestos en, en torno al arte, en torno a la alimentación, al trabajo, están muy comprometidos con la ideolo ideología del momento, ¿no? que es esta corriente socialista, y pues en sus murales resulta que plasman Sí, temas que tenían que ver un poco con la alimentación, pero están preponderando principalmente su visión este, sobre la explotación, sobre el trabajo explotado. Entonces podemos ver ahí el este trabajo de las hermanas Gringood, que están hablando de la explotación en, en, en cuanto a los mineros, por ejemplo, explotación en el campo. Y entonces resulta que son unos murales enormes, que ocupan este parte de, del primer piso del Mercado Abelardo y este y que están maravillosamente ilustrados y pues están hablando justo de la explotación laboral. Tenemos otra zona en donde están los, los murales de eh, O'Higgins, que ocupan lo que fue el, el patio de del colegio de San Gregorio, que les comenté que, que se que es el Mercado de Abelardo, se construye en una parte que ocupaba el, el Colegio de San Gregorio, que también se llamaba Colegio de, Ind de Indios, de la Orden Jesuita, y este y pues ocupa parte de este de este espacio del patio, y también está hablando de la explotación. De hecho, eh, eh, me parece que él, el trabajo de, de O'Higgins, es el, eh, el más extenso de dentro de los 10 muralistas que están, creo que es el que ocupa mayor cantidad de metros cuadrados, y pues incluso se rumora, se decía que había pintado a, a Plutarco y las calles eh, como una manera de mofa y de protesta en contra de su gestión. Y, y pues bueno, pues no tenemos esa, esa imagen al, al día de hoy, pero sí se hacía una fuerte crítica a, al Estado, a la explotación, a la, la explotación del capital extranjero principalmente. Eh, entonces, sí están hablando de, del campo y de la alimentación, pero también están exponiendo las críticas que pues que, que ameritaba la, la situación del país, ¿no? Porque es una época en la que, pues, también están entrando muchas eh, muchos inversionistas extranjeros y que están acaparando las tierras, están construyendo monopolios, eh, la explotación en la fábrica también, la explotación en el campo, este, con, con Miguel Zap, que él él es un muralista de origen yucateco y también pues hay hay plasma su visión del del campo yucateco pero pues también ahí con, con el sesgo de la explotación este yo creo que, que el que fue más fiel a, a a la intención de de plasmar algo relacionado con la alimentación fue este bracho él pinta este, sobre las vitaminas, ¿no? Entonces, desde una mirada microscópica, cómo se conforman estas moléculas que van a, a interaccionar como, como vacunas, aunque también hay una parte como de crítica en torno a que pinta un niño este, güerito, que es el que recibe las vacunas, y a otro morenito, que es el que está desnutrido, ¿no? Entonces, también está haciendo ese, ese, esa crítica. Este, de, también está Antonio Puyol, que es otro de los muralistas, en fin, hay, hay otro eh, muralista que se llama Pedro Rendón, que su, su mural no es precisamente el mejor acabado en cuanto a técnica pictórica, pero hace un retrato, ese me gusta mucho porque hace un retrato justo de la gente que acudía en esos momentos, años 30, eh, los murales se pintaban en el 35, este, hace un, 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 un retrato este, de la sociedad que, que está justo en esta zona del de, de centro histórico, alrededor del mercado Abelardo, pinta este, la gente... Eh, los que van saliendo de la pulquería, los que se están peleando en la calle, la señora que vende los tamales, este, personajes de la sociedad del barrio que en cierta manera, como sigue siendo hasta hasta hoy día, justo nos toca la zona limítrofe, lo que se llama ahora perímetro A y perímetro B, este, la zona limítrofe del área que ocupaba la tierra de españoles, o justo limitando con la tierra de indios, ¿no? Entonces, eh, esta zona se delim delimitaba justo en ese espacio, y pues a los que está retratando, pues esa es justo a la gente de, de barrio, barrio, ¿no? Y me parece que es muy interesante y muy padre esa aportación que él hace este para ver... Eh, un poco la manera de vestir la manera de relacionarse hay unas señoras ahí peleándose que este que son eh, sexoservidoras en fin eh, está está muy interesante ese toda esa zona de, del mural porque porque justo retrata todo esto no este esta zona estaba llena de, de pulquerías en, en ese entonces también no bueno no llena pero tenía varias pulquerías y pues es parte también de la cultura eh, ...nacional... ¿no? No, ...no no de embalde ahorita está también... ...como como un auge en torno al pulque... ...pero sí me parece que es muy muy interesante... ...todo lo que lo que se plasma al final... ...en esta convocatoria que se hace... ...para para pintar los murales... ...y que en un principio se había encargado el trabajo... ...o se pretendía encargar el trabajo... ...a Diego Rivera, Siqueiros y Orozco... pues ...que son la trilogía del, del muralismo nacional pero pues cada uno de ellos estaba pues en diferentes proyectos, ¿no? Pero finalmente son alumnos de Diego Rivera. Tanto Diego como Frida estuvieron en varias ocasiones visitando el Mercado Abelardo, pues para este ver a, lo, a los a los muralistas cómo estaban trabajando y, y estar ahí checando este sus trabajos. Otro otro importante muralista que estuvo aquí es Isamu Noguchi, que es de ascendencia japonesa y estadounidense y que, pues, hace un esculto mural que, que, pues, es como de los primeros que se plasman en, en la Ciudad de México, en donde, pues, como su nombre lo indica, pues, es en relieve. Entonces, también creó una, pues, gran expectativa alrededor. Posteriormente, al parecer, eh, debido a ese a ese trabajo, y que Frida venía junto con Diego a revisar el trabajo de los alumnos, pues se da el flechazo entre Isamu y, y Frida y pues viven un torrido romance este que les dura poquitos meses, pero que pues fue intenso, ¿no? Eh, y todo eso fíjense, lo importante los mercados. <risa> todo eso pues sucedió en un mercado, en el mercado Abelardo, ¿no? Entonces, este pues sí es un es un proyecto muy interesante el de la construcción del mercado Abelardo que se pretendía realizar en los demás mercados, no sea ciencia cierta porque ya no se realiza. Seguramente este, falta de, de presupuesto, por un lado, quizá falta de interés por parte de las autoridades de hacer de un espacio concurrido como lo es el mercado, este, pues se generaran otros eh, pues otros agregados como este de la cultura, de la educación, del arte, ¿no? Entonces, no sé a cuál de las dos haya obedecido esta situación, pero sí el proyecto del Mercado Abelardo, pues por eso fue tan importante. al La inauguración de este mercado acudió, como mencioné ya, en, fue en noviembre, acudió el que todavía era presidente, que era Abelardo L. Rodríguez, y el que ya era presidente... Eh, electo que era Lázaro Cárdenas. Yo no recuerdo en, en la época, en toda, en toda la, eh, la historia mexicana que haya habido, pues ahora sí que dos presidentes inaugurando una obra pública como como un mercado, ¿no? Los dos acudiendo a, a ahí a la inauguración y pues hubo espectáculo todo el día, hubo un programa muy, muy bonito y con mariachi, y con bailes y acudió este la crema innata de la sociedad para para inaugurar este este mercado ¿no? entonces eso habla de la de verdaderamente la gran importancia que siempre han tenido los espacios, nuestros espacios de, de los mercados no este eh, creo que no lograron el objetivo de, de ordenamiento en, en la zona porque pues hasta la fecha vemos que este pues el comercio prolifera por toda esta zona ¿no? entonces creo que no, no les funciona mucho, sigue siendo barrio, eh, no me gusta llamarle bravo, pero sí sigue siendo un, un barrio este pues intenso, y este y pues creo que en parte obedece a que siempre hemos sido tratados como, como el área periférica, el área limítrofe, entonces no todas las, o sea, sí se nota cuando cambias de perímetro A a perímetro B, o sea, es... Y hablando del perímetro A y del perímetro B, vámonos al mercado de tu corazón. Exactamente. Pues, ¿por dónde empezamos?
0: Te invito a que sigamos compartiendo juntos en la próxima emisión de Orígenes. Te invito a que nos apoyes una vez que hayas escuchado el podcast a llenar el formulario adjunto en el link de la publicación para que así la Secretaría de Cultura se dé conocimiento de las actividades del colectivo. Una vez abierto el link, selecciona Colectivo Patria y Soberanía. En tipo de actividad, elige Laboratorio y en nombre de la actividad, elige Podcast Orígenes. Asimismo, queremos seguir teniendo contacto contigo a través de la página Mi Mercado Padre y Soberanía. Mándanos inbox, que nos gustará saludarte. El corazón, no. con el Colectivo Cultural Padre y Soberanía Origen es mi ciudad chilanga. Proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¡Pau!